0: on grandit mieux. Découvrez les mots du docteur Catherine Dolto, un podcast de Gallimard jeunesse Giboulé, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour, jeunes scientifique, Je suis la professeure Globule. Bienvenue dans l'eau de la science. Ah Non, 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 pardon. Euh, c'est quoi déjà Ah, oui Bienvenue dans la science est tombée à l'eau. Mais non, mais oh, c'est toujours pas ça, mais c'est... Ah, c'est bon J'ai retrouvé ma réplique. Bienvenue dans « La science et dans l'eau ». Pour commencer, je te propose de faire connaissance avec ton eau. <rire> bah ben oui, c'est la moindre des politesses. Hop là oh, Attention à ne pas en mettre partout, car... Première leçon, l'eau, ça mouille. Alors, alors, à première vue, chose très intéressante, je dirais que l'eau n'a pas de couleur, qu'elle est transparente et si vous faites bien attention autour de vous, vous allez vite vous rendre compte que c'est suffisamment rare pour être souligné. Ça n'a pas vraiment d'odeur ça n'a pas vraiment de goût non plus Et malgré tout ça C'est plutôt agréable d'en boire Je dirais que Que ça désaltère Que ça rafraîchit même On dit que pour un adulte Il faut en boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour Alors Glou glou Tout ça vous vert. Mais d'ailleurs De l'eau Où on trouve-t-on Eh ben Dans beaucoup d'endroits. Dans ton corps, évidemment, vu qu'il est constitué à 65% d'eau. Dans les fruits et les légumes que tu manges, une bonne pastèque, ça me met l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Mais aussi dans les nuages ou les icebergs, sous des formes autres que liquides. Et oui, car si l'eau est liquide, entre 0 et 100 degrés Celsius, ce n'est pas toujours le cas. Je m'explique. Par exemple, si tu remplis un verre d'eau et que tu le mets trois heures au congélateur. Bon, déjà, il va avoir froid. Normal, il fait environ moins 20 degrés là-dedans. Mais tu verras aussi que l'eau dans ton verre est devenue solide. Les éléments microscopiques la composent se sont reliés entre eux, sans doute pour se tenir chaud. Et en y regardant de plus près, tu verras aussi que ton eau prend davantage de place dans ton verre, comme si elle avait grossi. C'est pour ça que, lorsque l'on met une bouteille en verre au congélateur, il faut faire attention à ne pas la laisser trop longtemps, sinon, paf, elle explose mais alors, que se passe-t-il quand, au contraire, on met de l'eau à chauffer Eh bien, nous créons de la vapeur d'eau. Lorsque l'eau monte en température, comme quand tes parents te préparent des pâtes, par exemple, et qu'elle dépasse les 100 degrés, on dit qu'elle boue. C'est-à-dire qu'elle s'agite en faisant des bulles. Et au-dessus de la casserole, tada Tu verras comme un nuage apparaître. Mais que dirais-tu de faire une petite expérience Hein Ça t'intéresse Alors, c'est parti Expérience numéro 1 La première chose que tu dois faire, c'est demander de l'aide à un adulte. Attention, cette expérience ne doit pas être faite sans adulte. Avec la personne qui t'accompagne, mets de l'eau à chauffer. Une fois qu'elle fait des bulles, verse-la dans un saladier. Dès que c'est fait, recouvre la moitié du récipient à l'aide d'un film plastique. Attends un peu et là, regarde, c'est fou sur le film plastique, on voit de petites gouttes qui se forment et si on le secoue légèrement, les gouttes vont tomber comme s'il pleuvait. Euh, non, peut-être pas à ce point-là. Un peu plus doucement tout de même. Euh, oui, voilà, comme ça, c'est mieux. Sur l'autre moitié du récipient, là où il n'y a pas de film plastique, tu vas voir comme de la fumée blanche sortir de ton saladier. Et sur ses bords, il va même y avoir de la buée. C'est fou À quel point l'eau peut se transformer Quoi Comment ça se fait C'est très simple. Au contact du film plastique, du rebord du saladier ou de l'air, l'eau transformée en gaz va se refroidir et redevenir liquide. On dit alors qu'elle se condense. C'est ça, la buée. Maintenant, voyons un nouveau principe que l'eau nous permet d'observer. Je suis sûre que tu as déjà goûté de l'eau mélangée avec un peu de sirop. Fraises, grenadine, menthe, banane, kiwi... Moi, mon préféré, c'est chantier. Hein? Bah, comment ça, c'est pas un sirop Bref, si tu ajoutes du sirop de menthe à de l'eau et que tu touilles le tout, tu vas obtenir un nouveau liquide avec une couleur et un goût différents. On appelle cela une solution. Eh oui, comme un problème de mathématiques La solution, c'est donc le mélange que l'on obtient quand un ou plusieurs éléments comme notre sirop de menthe, se dissolvent dans un solvant comme notre eau. Mais d'ailleurs, sais-tu pourquoi il est plus facile de dissoudre du café, du sucre ou du sel dans de l'eau chaude plutôt que dans de l'eau froide Tout simplement car lorsque l'eau est chaude, les éléments microscopiques qui la constituent sont plus agités que lorsqu'elle est froide. Et vu qu'ils sont tout excités, c'est plus facile pour eux de dissoudre ce qu'on leur présente. Psst Ça te dit de passer à l'expérience suivante Ouais Alors, expérience numéro 2 Tu l'as sans doute déjà remarqué, quand on se baigne, l'eau nous permet de flotter. Mais ce n'est pas le cas pour tout. Par exemple, si je remplis une bassine d'eau et que je dépose sur la surface un bouchon de bouteille en plastique, tadaan, ça flotte. Mais si à côté, je pose, disons, euh, une boule de pâte à modeler, eh bien, pouf, ça coule. Mais la pâte à modeler n'a pas dit son dernier mot. Mettons maintenant que cette boule, je la déplie pour l'étaler et lui donner une forme de coque de bateau. Et que je la dépose sur la surface de l'eau tout doucement... Tada Là, elle flotte Mais comment ça se fait alors que c'est la même matière Eh bien, car lorsque l'on plonge un objet dans l'eau, l'eau va exercer une force qui vient sur cet objet. Donc, quand on va aplatir notre boule de pâte à modeler, elle va prendre davantage de place sur l'eau et l'eau aura ainsi une surface plus grande contre laquelle pousser. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. C'est en étudiant ce phénomène que nous avons réussi à déterminer ce qui peut, ou non, flotter sur l'eau. Maintenant, je te propose d'élucider ensemble un grand mystère. Mettons que tu prennes un verre et que tu le remplisses d'eau, presque à ras-bord, mais pas tout à fait. C'est bon Tu vois ce que je veux dire Bien Après, tu prends des pièces de monnaie et tu les déposes dans ton verre. Pas de panique, tu pourras les récupérer ensuite. Si tu regardes bien tu vas voir que le niveau de l'eau va monter. C'est normal, les pièces que tu mets dans ton verre prennent la place de l'eau, qui n'a d'autre choix que de se diriger vers la sortie. Si tu en mets encore et encore, tu vas voir que l'eau va atteindre le rebord de ton verre. Et pour autant, ça ne va pas déborder tout de suite. En effet, l'eau va se bomber très légèrement, comme si elle faisait tout pour ne pas tomber du verre On appelle ce phénomène « la tension superficielle de l'eau ». C'est lorsque les éléments microscopiques qui constituent l'eau s'attirent à la surface pour former une protection qui va retenir l'eau. Mais attention Ce phénomène a ses limites. Et moi, maintenant, j'ai de l'eau partout Mais d'ailleurs, qu'est-ce que je remarque là Une goutte d'eau est tombée sur un morceau d'essuie-tout et... Il l'a entièrement avalée. Par contre, les gouttes qui ont atterri sur ma carte d'identité plastifiée sont encore intactes. Eh bien, tu sais quoi, jeune scientifique Avec cette observation, on vient de comprendre la différence entre ce qui est perméable et imperméable. L'essuie-tout est perméable, c'est-à-dire que l'eau pénètre à l'intérieur, tandis que ma carte plastifiée est imperméable. L'eau ne peut pas entrer et glisse dessus. Donc, un conseil, si tu dois choisir un manteau pour te promener sous la pluie, colle plein de cartes d'identité dessus pour rester au sec ou alors, tu peux prendre directement un manteau imperméable, mais <rire> c'est beaucoup moins rigolo. À présent, je vais te livrer une technique pour impressionner tous tes copains. Si tu prends une bouteille et que tu la remplis d'eau, à ton avis, combien de temps mettras-tu à la vider Étudions les différentes possibilités. Si tu la tiens toute droite ton eau va couler par à coup, car l'air en dehors de la bouteille va appuyer dessus et l'empêcher de bien s'écouler. De cette manière, tu mettras environ 10 secondes à vider ta bouteille. Par contre, si tu la penches légèrement, l'air va pouvoir rentrer dans la bouteille et t'aider à pousser l'eau vers l'extérieur. Là, il te faudra environ 8 secondes. Mais tu sais quoi? Moi, je suis capable de le faire en 5 secondes. Allez, vu que je t'aime bien, je vais t'expliquer comment faire. Je remets ma bouteille droite, sauf que cette fois, je la fais tourner sur elle-même en même temps. Pourquoi? Pour que l'air forme un tourbillon qui va pousser l'eau vers l'extérieur. C'est comme ça que l'on se rend compte que la pression de l'air est plus forte que la pression de l'eau. Ah, et pendant que j'y pense, si tu fais ce test chez toi, n'oublie pas de le faire au-dessus d'une bassine pour pouvoir réutiliser l'eau. Il ne faudrait tout de même pas gaspiller cette précieuse ressource. Bien Pour finir, je vais t'apprendre l'un de mes plus grands tours. Comment dévier un filet d'eau sans même le toucher. Pour cela, je prends une règle en plastique et je la frotte pendant une quinzaine de secondes contre mon pull en laine. Ensuite... En bouchant l'évier pour ne pas gaspiller, j'ouvre le robinet et je fais couler un filet d'eau à côté d'un verre que j'ai déposé dans le fond de l'évier. Comme mon verre n'est pas exactement sous le robinet, il ne se remplit pas. Logique C'est là que ma règle magique entre en jeu. Je la place du côté du verre, non loin du filet d'eau, mais sans le toucher. Et là, abracadabro, le filet d'eau est attiré par ma règle et il atterrit dans mon verre. C'est ingénieusement magique, non? Allez, maintenant, je t'explique mon secret. Lorsque tu frottes ta règle en plastique contre ton pull, tu la charges en électricité statique. Par exemple, si tu la passes au-dessus de tes cheveux, il est possible que ceux-ci se dressent sur ta tête. Hello, c'est pareil. Elle est attirée par l'électricité statique. Grâce à cela, elle va t'obéir au doigt et à l'œil. Jeune scientifique! Je crois que l'eau n'a plus de secret pour toi. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite pour de nouvelles découvertes scienti- scientifiques. La science aidant, écrit par Cécile Jugla et Jack Guichard, adapté par Thomas Le Petit Corps, publié aux éditions Nathan.